0: Добрый вечер! Мы продолжаем изучать хумаш Хумашвайкра, и сегодня с Божьей помощью закончим недельный раздел Эмор. В конце этого раздела большой отрывок, то что называется Парашат Хамуадот, то есть описание праздников, особых выделенных святых дней в Торе, это праздники, те, что называются Торой еще, микроэй-кодеш, и объяснению этого термина мы посвятили предыдущий урок, микроэй-кодеш, то есть это призывание святости, когда человек в назначенный день праздника призывает святость, особое воздействие свыше, определяющее суть этого дня. Объяснила Тора. Начинаем мы все праздники с праздника Песах. И после того, как разъясняется законы этого праздника, 23 глава, в 9 стихе, говорит Тора так. «И сказал Бог Муши, говори сынам Израиля, и скажи им, когда войдете в землю, которую я даю вам, и сожнете ее жатву, принесите омер первенок вашей жатвы Коэн. И он совершит вознесение омера перед Богом. Так программа. Сейчас еврейский народ находится в Синайской пустыне. Им сказано, что когда вы придете в землю, которую обещал вам Всевышний, тогда первая жатва, а первая жатва нужно знать, что в Средиземноморье прежде всего поспевает самая первая культура, которая поспевает, и, соответственно, первая жертва, это ячмень и только потом уже пшеница. Стало быть, вот это самое первое, от первой жертвы, нужно принести сноб, который называют омер, принести его в храм, и там из его муки сделать мучное подношение. И дальше сказано, в день после того шаббата, совершит им коин вознесение. Когда нужно приносить вот эту вот жертву, сноб Омера? Сначала сказано, когда вы войдете в землю и сожнете ее жатой. Но это довольно расплывчато. Точная дата вторжения в Израиль пока еще в тот момент, когда была сказана эта запись, она еще пока не была определена. Более того, предположим, что дата она более-менее известная, запланированная с самого начала. Но после вторжения нужно еще как-то организоваться, и вполне может быть, что время жатвы. это же тоже решение человека. Понятно, что есть тому предпосылки, прежде всего – Культура должна созреть, и с другой стороны, нельзя оставлять ее бесконечно на корню. Нужно снимать, иначе, иначе можно ее потерять. Но в рамках этого, этих вот э, границ все-таки человек решает, в какой день. И вот тогда Тур уточняет, в день после Шаббата. Ле Махарата Шаббат, и Нефенуа В день после Шаббата, Коин, священник, совершить вот этим снопом вознесения. И вы принесете в день Вознесения Омера жертву, ягненка, беспорока, первогодка, в жертву возношения Богу, и вместе с ним его дар – это две десятых и тонкой муки, хорошо смешанной с маслом, в жертву Богу так. Дополнительный здесь закон – хлеб, каленые зерна и колосья не ешьте до этого дня пока вы не принесли жертву вашему Богу. Это вечный закон для ваших поколений во всех местах вашего проживания. Это не просто день, в который приносится вот сноп первой жатвы, но и это должна быть по-настоящему первая жатва, в том плане, что до того, как она приносится, нельзя есть хлеб нового урожая. Старого урожая, пожалуйста, но нового урожая нельзя. Тем более встает вопрос, а когда же этот день? И отсчитайте себе со следующего дня после этого шаббата, со дня принесения вами омера, будет 7 полных недель. Очень известный отсчет омера, 49 дней, которые считают, от дня принесения омера и до праздника Шивот, 50-й день праздник Шивот. До следующего дня после седьмой неделе отсчитайте 50 дней и принесите новый дар Богу. Из ваших поселений принесите два хлеба, они должны быть из тонкой муки. Вот это уже два хлеба, как объясняет, как объясняет здесь Талмуд, имеется в виду, здесь хлеб уже пшеничный. То есть за эти 50 дней между началом жатвы ячменя и началом жатвы пшеницы эти 50 дней отсчитайте, каждый день нужно отсчитывать, и таким образом вот эти две точки сельскохозяйственного календаря, они определяют здесь этот вот своеобразный полупраздничный такой период, после, начинается после Песаха и до праздника Швона. Ну и вот мы возвращаемся к вопросу, какой же это день. На первый взгляд Тора не объясняет, она говорит ла Шабат после субботы. А какой субботы? Может быть, имеется в виду первая суббота после жатвы? Ну а жатву когда устраивает? Нет же жесткой даты для того, чтобы назначить на эту дату, обязательно вот начинается жатва. Я останавливаюсь на этом вопросе, потому что исторически известно, что этот вопрос вызвал в свое время большой спор. Спор между Прушим и Цдуким. Кто такие были Прушим, кто такие были Цдуким? Два крупных общественных движения упомянуты и историками, такими как Иосиф Лавий, и в Талмуде у нас упомянута. Пружим это были люди, которые старались строго соблюдать законы Торы в соответствии с устной традицией, переданной из поколения в поколение. Мы знаем, что устная традиция, в принципе, что устная традиция, она объясняет Тору. Это не совсем так, а как писал Равшим Лирш, это совсем не так. А именно Устная тора – это основа, как устная лекция. А затем есть ее краткая запись. Вот отношение устной торы к письменной торе подобно отношению устной лекции к ее краткой записи. Так что не устная лекция поясняет и комментирует краткую запись, а краткая запись попросту резюмирует очень кратко большую пространную устную лекцию. Также и здесь. Так вот, верные устные традиции Прушин исполняли все так, как объясняет устная традиция. В отличие от них Цдукин, это было направление, которое, по крайней мере, в области, в отношении к Торе, они считали, что традиция. Это, скорее всего, выдумка более поздних поколений, а Тору следует понимать только исходя из написанного текста. Как написано, так и понимать прямо в лоб. Даже уже в теории понятно, что в тот момент, когда есть такой подход, что понимаем только прямо в лоб, так как написано, то с точки зрения практической – будут большие проблемы. Да потому что на самом деле ни одного текста на свете буквально в лоб понимать нельзя. Любой текст всегда предусматривает использование в нем каких-то идиом, которые люди в соответствии с устной эти, существующей культурой, общения, речи и так далее, знают, о чем идет речь. И человек, который попытается понимать это, Буквально, безусловно, если это будут какие-то конкретные указания, то будут у него серьезные проблемы. Точно так же и здесь. С дуким понимали, требовали понимать буквально, в какой день следует приносить сноп омера, Лемахарата Шаббат, сразу после Шаббата, то есть в воскресенье. Воскресенье. Но в какое воскресенье? После какого шаббата? Ну, вот э, здесь уже сложности. «Если по тексту и сказал Бог мужик говорится нам Израиле, скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я даю вам». Очевидно, имеется в виду тогда, если понимая, если встать на позицию Дздукин, имеется в виду первая суббота после вторжения в Израи и на следующий день после этой субботы принести умер. А на, следующий день, что, а на следующий год что мы будем делать? Первый год был год вторжения, хорошо, приняли, сделали, а на следующий год? Ну, может быть, имеется в виду первая суббота после начала жатвы, а, а, кто, а кто определит, в какой день начинать жатву? Может быть, имеется в виду первая суббота после праздника Песах? ведь перед этим... Перед этим, в предыдущем отрывке, Торок говорила о празднике Песах. И тогда уже, ну, первая суббота после Песаха, на тот, э, на тот день месяца, который уже придется. В отличие от Сдукин, пружин говорили, что устная традиция утверждает, что упомянутое здесь слово «шаббат» и На следующий день после шаббата шаббат следует понимать не как суббота, а шаббат как день отдыха и покоя. А этот термин более широкий, чем суббота. Он включает в себя не только субботы, но и праздники. Стало быть, имеется в виду, если раньше перед этим Тора говорила о празднике Песах, стало быть, ламахарата шаббат имеется в виду на следующий день после первого дня праздника – Песах. другими словами, первый день Холь Амоед – Песах. Вот весь этот спор резюмирует в своем комментарии Рамбан. И пишет он так, если предположить, что имеется в виду буквально, как и считали с Духим, на завтра, на следующий день после субботы, то осталось бы неизвестным и непонятным, о какой-то субботе имеет, идет речь. И это Одно из самых сильных доказательств, приводимых в Талмуде. То есть то, что Талмуд приводит, что мы вынуждены понимать. С одной стороны, у нас есть традиция. есть, Но с другой стороны, эта традиция, она и сама собой разумеющаяся. То есть иначе понять практически невозможно. Ибо если, как говорит Талмуд, ты будешь настаивать на том, что слово шаббат здесь следует понимать буквально как суббота, тогда не ясно, о какой субботе идет речь. Более того, даже если мы примем, пози, примем позицию и другим, что имеется в виду первая суббота после праздника шивот, но тогда же она может выпасть на самые разные дни месяца. День недели будет тот же самый, воскресенье. А вот день месяца будет разный, и получится, что у праздника шивот нет строгой и постоянной даты по календарю. Праздник шивот всегда будет 50-й день после Второго дня Песоха. После, это, извин, по, будет 50 день, начиная с воскресенья, первого воскресенье после Песоха. Воскресенье может быть и 16-го Ниссана, и 17-го Ниссана, и 18-го Ниссана. И тогда получится, что даты твердой и постоянной на календаре у праздника живот нет. А это нонсенс, очевидно. Да и в будущие годы люди не знали бы, когда следует начинать отсчет. И у праздника живот не было бы постоянного срока. Но если мы принимаем позицию Пруши, что сам, вот это выражение Мимахарата шаббат» означает на завтра, после праздника, после Йомтов, как наши наставники получили по традиции. Имеется в виду, что слово «шаббат» нужно понимать более широко как отдых, как покой, и поэтому оно применимо не только к субботам, но и к праздникам. Итак, действительно написано о празднике Суккот. В первый день – покой, в Йомаришон – шабатон, и в восьмой день – в ашмини шабатон, и восьмой день – шабатон. Снова праздники обозначаются словом шабатон. Правда. Не шабат, но шабатон. И об этом отдельно. То тогда все становится на место Если мы посмотрим, как Тора здесь начинает Сначала Тора велела, чтобы в первый месяц Первый месяц – месяц Nissan Почему Nissan первый месяц? Ведь год-то начинается в Тишрей Ответ Рамбан обосновал это в своем комментарии книги «Шмот» Отсчет месяцев мы начинаем с самой важной даты в году исхода из Египта, когда еврейский народ и стал народом. Поэтому месяц исхода из Египта он всегда первый, а следующий месяц он второй после исхода из Египта, третий после исхода из Египта, подобно тому, как дни недели, у нас нет названий дни недели, кстати, в Торе нет названий и месяцев тоже, месяцы название еврейских месяцев – это более поздняя вещь, а в Торе есть только порядковый номер. Так на самом деле и дни недели. Есть первый день после субботы, второй день после субботы, третий после субботы и так далее. Так вот, сначала Тора поверила, чтобы в первый месяц отмечали праздник Мацы в течение семь дней. И Тора тут же объясняет. В первый день отдых, шабатон. И в седьмой день отдых, шабатон. И никакой работы не делайте. А затем сразу сказано, что вот когда... Мы вступим в землю Это закон, вот этот вот Праздник Мацы, праздник песах Он не зависит от того, где мы находимся В Синайской пустыне, в эр Или нас уже выгнали из эр Исраиль. Он всегда жестко 14 числа Месяца Ниссан Первого месяца приносится Скальная жертва, если мы в эр из Есть храм, 15 числа Это первый день праздника Шабатон Седьмой день после этого Шабатон А вот когда мы вступим в Святую Землю, то следует на завтра, вот после этого шабатона, после этого самого отдыха, который упомянут в предыдущем стихе, принести Коину, сноб, священнику принести сноб, сноб ячменных колосьев для того, чтобы из него принесли жертву омера. И понятно, что эта заповедь относится именно к жесткому Дню – это всегда будет первый день холямоэт, и тем самым праздник шивот, который приходится на 50-й день после принесения омера, он тоже имеет четкую и постоянную дату календаря – числа месяца сева. Получается, в этой главе указывается, что отсчет начинают при начале жатвейч меня и приносят… Вот эти самые первые колосья, от первого урожая в дар Богу, и с этим даром приносит жертву. Затем, завершив отчет к началу жатвы пшеницы, праздник живот, приносит уже два хлеба, сделанные из пшеничной муки. Хотя бы два слова о значении вот э, этой заповеди. На следующий день после праздника Песах мы начинаем отчет. Смысл этого отчета объясняют комментаторы, подобно тому, как человек считает дни до важного события. Например, солдат считает дни до Дембеля, дети считают дни до дня рождения, сколько им осталось до дня рождения. Кто-то считает. Невеста считает дни до свадьбы. Еврейскому народу повелено начать этот счет навстречу празднику Шивот. Праздник Шивот, День дрования Торы. Но то, что важно здесь обратить внимание, что этот отчет начинается на завтрашний день после Песаха. В Песах мы обрели свободу. Для всех народов мира обретение свободы и государственной независимости ⁇ это предел мечтания. Вот к чему стремятся тому, чтобы быть свободными и независимыми. Как только это достигнуто, то обычно, начинается с этого момента, начинается иногда медленный, иногда быстрый процесс уже загнивания, стагнации. Но цель народа как народа – свобода и независимость. Еврейский народ обрел в праздник Песах, в виде из Египта он обрел и свободу, и независимость. Но с этой точки, которая является пределом мечтаний для других народов, с этой точки зрения, для еврейского народа, это только отправная точка. Отсюда он начинает читать. Да потому что свобода это вещь замечательная. Но только свобода для чего? Удали ну, тебе свободу. А что ты с ней будешь делать? До сих пор ты был не свободен. Тебе указывали, делай так, а так не делай. Тебе не позволяли того, не позволяли того. Ты был порабощен. Вышел на свободу. Все. «Свобода! Что хочу, то и врачу. А что ты с ней будешь делать? А куда ты пойдешь? Для чего тебе свобода?» Свобода дана человеку для того, чтобы реализовать что-то. А если у тебя нет этой цели, что то реализовываешь, то свобода ради свободы, она превращается в конечном итоге. Нечто очень печальное. А поэтому еврейскому народу нужно было начать отчет – от второго дня после праздника Песок получили свободу. Замечательно. Что такое свобода? Это только средство, это только отправная точка. А теперь идем к цели. Ради чего нам эта свобода? Свобода ради тех ценностей, которые мы получили на горе Синай в египетском рабстве мы не могли их получить, потому что не могли бы их реализовать никогда, нам бы просто бы не позволили, помешали бы. Но теперь, когда свобода есть, когда мы уже сами управляем правим собой и сами решаем для себя, теперь мы можем наконец-то решить, что с этой свободой делать, теперь мы можем принять на себя те самые ценности, те самые идеалы, те самые законы, которые были даны в день праздника Шубот. Поэтому отмечают комментаторы не случайно. В день сразу после Песаха приносится жертва самой первой жатвы, а самой первые жатвы ячмень. Ичмень, в основном, те, кто питается ячменем, это животные. Животных кормят на Ближнем Востоке, кормили на Ближнем Востоке ячменем. А что касается живота, то в приносит уже пшеничную муку. Два хлеба из пшеничной муки – это уже еда человека. Подняться от уровня примитивного, близкого к животным. Животные же тоже, на самом деле… Свободно. Только тем и занимается, что удовлетворяет свои желания. Переход от этого уровня, животного к уровню, более возвышенному, человеческому, он и символизируется заменой жертвы. Сначала ячменная мука, а затем пшеничная. Читаем дальше. Подходим уже к концу отрывка о праздниках. И сказал Бог Муше, говорите нам, Израиль, вот так. В седьмой месяц, в первый день месяца, будет у вас покой. Шабатон. Напоминание о трубном звуке. Призывание святости. Никакой работы не делайте. Приносите жертву Богу. И сказал Бог Мушену, ну, десятый день, седьмого месяца, это день искупления. Йом Акипури. Изнуряйте ваши души и принесите жертву Богу, и никакой работы не делайте в этот самый день, потому что это день искупления, чтобы добиться искупления для вас перед Богом, потому что всякая душа, которая не будет изнуряться в этот самый день, она будет искоренена из среды своего народа. И каждый человек, который будет делать какую-либо работу в этот самый день, я истреблю такую душу из среды ее народа. Так речь идет здесь о двух праздниках. Второй праздник Йома Кипурим, 10 число, 7 месяца. Седьмой месяц это месяц тишрей. И есть перед этим в первый день, за 10 дней до этого, седьмой месяц в первый день. Это Йом-Зихрон-Труа, день напоминания или памяти о трудном звуке. И в этот день Шабатон, и десятый день Шабатон. Вот мы хотели выяснить, что такое Шабатон. Мы видели, что слово, слово «Шабат» как прекращение работы и покой – в широком смысле этого слова относится и к субботе, и к праздникам. А что такое шабатон? Не шабат, а шабатон. Наверное, тоже, поскольку однокоренное слово, очевидно, тоже имеется в виду какой-то покой, какой-то отдых, какое-то прекращение. Но более точно, если можно. Арамбан поясняет так. Шабатон имеется в виду день прекращения трудов, предназначенный для отдыха. А в Талмуде сказано, говорят наши мудрецы, что шабатон – это Мицват асе, это заповедь, повелевающая, предписывающая заповедь Туры. Получается, что тот, кто совершает работу в Йомтов, например, человек в Йомтов выходит на работу, и работает продавцом в магазине 8 или 10 часов, трудится усердно, то он тем самым не только нарушает запрет, но и пренебрегает выполнением предписывающей заповеди. Есть запрет никакой работы не делать. Стал бы человек, который делает работу в праздник, нарушает этот запрет. Помимо этого, то, что этот день назван Шабатон, Отдых. Стал бы человек, который не отдыхает не покоится в этот день, он еще и нарушает предписывающую заповедь. А человек, который отстраняется, воздерживается от работы в праздник, то он тем самым выполняет, ну, понятно, что он не нарушает запрета, это очевидно, а мало того, что он не нарушает запрета, он еще и выполняет тем самым предписывающую заповедь. И хотя здесь речь идет только об одном празднике, поскольку наши мудрецы говорят, что все праздники они соотнесены друг с другом, то есть мы можем учить законы, упомянутые в одном празднике по отношению к другим, по принципу архетипа, то то, что сказано здесь по поводу праздника, относится ко всем абсолютно праздникам, не только к упомянуты здесь праздником Песах и другим, но и ко всем остальным. Дальше Рамбан говорит, что в сборнике Медрашеев Михильта он видел интересное объяснение. Сказано в книге «Шмот» По поводу праздника Песах, сказано так. семь дней ешьте мацун, а в первый день это микрокодыш, призывание святости, и в седьмой день тоже. И будет у вас, и никакой работы не делайте в эти дни. И только то, что служит для пищи, можно делать в праздники. И говорят наши мудрецы, если сказано, и после этого еще и соблюдайте этот день. Спрашивают мудрецы, для чего сказано, соблюдайте этот день. Ведь перед этим уже сказано один раз, что не делать никакой работы. От мудрецы, из этой строки можно было бы заключить, если то, что сказано, не делать никакой работы, что нельзя делать вещи, запрещенные в качестве мелоход работы, но не действия, нарушающие покой и это внимательно. «Коль милаха лотас» – «не делать милаха». Что такое милаха? Милаха – это не работа в обычном смысле этого слова. Работа не означает… Само, само, само слово «милаха» не означает попросту труд. Милаха – это женский род от слова «малах», посланник. И речь идет здесь о четко определенном списке из 39 категорий человеческой деятельности, в основном деятельность созидательная, которая запрещена Торой в субботы и праздники, как Милаха. Речь идет в основном о таких действиях, если мы внимательно изучим список из этих 39 действий, 39 категорий который дан в Устной Торе, то придем к выводу, что речь идет в основном о тех действиях, которые демонстрируют власть человека над природой, его творческую способность изменять окружающий мир, окружающую среду и ставить силы природы себе на слух. Это только общая идея, и эта общая идея она обобщает тот список, который мы имеем, в Устной Торе, а этот список строгий, то есть это не то, что мы высказали идею, что будем сейчас запрещать творческие работы, а потом начнем думать, а какие это работы будем считать творческими или нет. Все наоборот. Список из 39 работ в Устной Торе дан четкий и определенный. А мы уже, думая о том, какой может быть общий знаменатель у всех этих работ, предлагаем свое объяснение. С, той, с этой точки зрения, если человек, в субботу решает сделать дома перестановку, переставить книжные шкафы с правой стенки на левую. И он будет двигать эти шкафы и переставлять книги, и вытирать пыль. А потом начнет подметать, подметать пол, а потом перекладывать вещи еще в кладовки, он не нарушил субботу никоим образом. Будь то субботу, он не нарушил субботу, будь то праздник, он не нарушил праздник с точки зрения мелоход, с точки зрения запрета на 39, 39 видов работы, ни один из видов работы не включает в себя вот то, тот вид деятельности, который мы упомянули. Двигать шкафы, переносить книги, вытирать пыль и так далее. Так далее. Хотя человек, может быть, трудился над этим 4-5 часов, весь взмок и устал, но милоход он не делал. Вот поэтому и говорит сборник Мидрашей Михильта. Никакой работы не делайте в эти дни, то, что сказано по, по поводу праздника Песах в книге Шмот в 12 главе. Из этой строки можно было бы заключить, что нельзя делать работы, то есть мелоход, то, что запрещено в качестве мелоха, но не те вещи, которые нарушают покой, как мы и сказали. Человек не отдыхает, не покоится, он передвигает тяжелые шкафы, приносит книги, вытирает пыль, но ни одну из мелоход он не нарушил. Вот для того, чтобы человек не занимался этим в субботы и праздники, для этого сказано, соблюдайте этот день, чтобы распространить запрет Торы, на действия, нарушающие покой только запрет здесь переводчик упомянул не точно это не запрет а как объяснил Рамбан, это мецватасе шабатон, швот то есть отдыхай покойся человек, который теперь мы знаем, после того, как мудрецы указали что есть здесь повелительная заповедь теперь мы знаем, что человек, который двигает шкафы переносит книги, вытирает пыль устраивает порядок в своей кладовки и так далее, он не нарушил запрет Торы, но он здесь не исполнил повелительные заповеди Швот, Шабатон, отдыхай. Продолжает дальше Михильта, может быть и в Холямуэт, то есть в полупраздничные дни между двумя праздниками будет тоже запрещено совершать действия нарушающие покой. Нет, на этот счет в Тори сказано. В первый день – Шабатон, и в седьмой день – Шабатон. Первый день, имеющий статус Йомтов праздника, есть это повелительная заповедь – Шабатон. И в последний день тоже есть это повелительная заповедь – Шабатон. Но не в дни, которые между ними, не посередине в Холямоид. И словами Рамбана значение этой заповеди. И мне видится, что согласно вот этому Мидрашу в Михильце. Тора повелевает нам в Йемтов пребывать в покое, воздерживаться даже от деятельности, которая не является запрещенной и милохой работой. А иначе, если бы не было этой повелительной заповеди, мы могли бы проводить весь этот день, взвешивая плоды нашего урожая, перенося металлические изделия, наполняя бочки вином, перенося различные утвари из одной комнаты в другую. А если город еще окружен стеной, ворота закрываются на ночь – то можно было бы и по городу таскать грузы, не только из, из одной комнаты в другую. Могли бы нагружать все на слов, переводить с места на место, доставляя в Йомтов вино, виноград, инжир, другие грузы на рынок. Рынок бурлил бы от обилия покупателей и продавцов. Покупать, продавать, с точки зрения милоходцев, с точки зрения 39 категорий запрещенных, как милоха, нет, нет запрета торговать. Магазины были бы открыты, меняла бы, сидела за своим столом, на нем были бы рассыпаны золотые монеты, рабочие вставали бы с позаранку, чтобы подрядиться на выгодную работу, только разрешенную въем, тогда было Как э, быть грузчиками, грузить, устраивать. Все это происходило бы не только в празднике, да и в субботы тоже. Так как перечисленные виды деятельности не запрещены торы в качестве мелоха, в качестве работы. Вот поэтому в Туре сказано, пусть будет у вас покой, шабатон, чтобы праздники действительно были днями отдыха и покоя, а не днями кропотливого труда. Вот это замечательное толкование, которое в трамбане я нашел в Михилите. Резюмируем. Получается, что в шабат человек, который делает одну из 39 запрещенных мелоков. Например, зажигает огонь, пашет, сеет пишет, стирает и так далее, то он нарушает это смертный грех. Это запрещено делать под, под страхом смерти. Есть здесь запрет, который карается смертью. И плюс к тому, если он это делает, он нарушает здесь этот самый запрет как смертный грех. И плюс к тому еще он предписывающую заповедь нарушает. Вьемтов в Йомтов тоже есть запрет на 39 молоход, за исключением того, что нужно для изготовления пищи. Это отдельная тема. Но в Йомтов это не смертный грех. Есть запрет и повелительная заповедь, которая предписывает воздерживаться от любых трудов. И об этом сказано у пророка Ишаял. Если ты воздержишься в субботу от выполнения своих дел, в мой святой день, и назовешь субботу отрадой, и почтишь ее, следуя, не следуя своими будничными путями, не отыскивая себе дела, не говоря о них, вот тогда ты будешь наслаждаться Богом. Настоящее наслаждение субботы и праздниками. А суть субботы и праздника – это приближение человека к Богу. Настоящее это наслаждение возможно в той мере, в которой человек делает субботу и праздники покоем. То есть не говоря уже о том, что он не нарушает их, Делая одну из 39 мелоход, но и он полностью отказывается от трудов, нарушающих покой. Рамбан приводит это объяснение в комментарии к Торе. Но Пуским, говоря о различных о логических вопросах цитирует это мнение и основывают на нем целый ряд логических решений. Первое такое решение, которое я видел, основанное на вот этих словах Амбана, сделал в середине 19 века Хатам Суфел, когда его спросили, может ли человек ездить на поезде в субботу. Билет он купил заранее, и зашел он в поезд заранее, но поезд, как тогда в 19 веке, едет медленно, и продолжает он ехать. И в субботу тоже человек сидит в вагоне, в купе. Обязан ли он выйти перед началом субботы из поезда, или может ли он продолжать свой путь на поезд? С точки зрения милоход-шаббат, человек сам ничего не делает. Попусту сидит в купе. Более того, нельзя сказать, что машинист, который ведет паровоз и кочегар, который закидывает уголь в топку, делает это ради того самого еврея, который сидит в вагоне третьего класса в пятом купе. В этом, в этом поезде полно-полно не евреев, большинство, большинство не евреев, Поэтому нельзя здесь сказать, что осуществляется работа не евреям ради евреев, что тоже запрещено. И вместе с тем, хатам-суфер считает недопустимым ездить на поезде в субботу. Почему? Прежде всего потому, что человек, который сидит в вагоне поезда, он трясется, в особенности, если вспомним Поезда в середине 19 века – это не совсем э, те комфортабельные поезда, которые есть сегодня, это достаточно много тряски. Но и в комфортабельных поездах сегодня это тоже достаточно, достаточная тряска. Есть, по крайней мере, люди, которые не в состоянии заснуть в поездах. Есть люди, которые, наоборот, очень любят спать в поездах, но есть люди, которые не способны заснуть в поезде. Вместо того, чтобы отдыхать, как говорит здесь Рамбан, что есть заповедь, шабатон, швод, то есть, чтобы был у тебя покой в этот день, вместо этого человек сидит в своем купе или на своей скамейке, трясется, не в состоянии вести образ жизни, который он вел бы, если бы был дома в субботу, со всем тем, что окружает еврея в субботу. И поэтому, хотя не нарушается ни один запрет, но повелительная заповедь, шабатон – Отдыхать она требует не ездить в субботу на поезде. Так писал Хатам Суфер в середине XIX века. Нужно сказать, в наше время это его решение цитировали некоторые пуски, которые говорили о возможности кататься на велосипеде в субботу. Что с точки зрения Милохот, человек, который катается на велосипеде, не нарушает ни одну из 39. Запрещенных мелоход. Вместе с тем, говорят пуским, безусловно, это подходит тому, что говорит Хатам Суферопоезде. Более того, понятно, что сидеть в купе поезда на самом деле куда ближе к отдыху, чем кататься на велосипеде. Катаясь на велосипеде, человек не только трясется, но еще хорошо-хорошо работает, по крайней мере, ногами, а иногда еще и руками тоже. Так что с этой точки зрения получается, что заповедь повелительная Шабатон противоречит катанию на велосипеде в субботу и в праздники. Ну и теперь еще несколько слов о самих этих праздниках. Итак, есть День Искупления, Йома-Кипурим, день, в который Всевышний дает нам возможность искупить свои грехи, а перед этим, в седьмой день, первый день месяца, напоминание о трубном звуке. А что это за праздник? Написано праздник, микрокодыш, призываем святость о а названии этого праздника, о а суть. Написано «Зикрон Труа», это день напоминания о трубном звуке. Ну а по сути, в чем здесь дело? Рамбан, снова мы обращаемся к Рамбану, пишет так. Но поскольку этот праздник в первый день того же месяца, что и йом за 10 дней до дня искупления грехов, можно заключить, что в этот день Творец мира судит народы. Это день суда. И так действительно говорит устная традиция, что день Рош-Ашана, начало года, это день, в который Всевышний садится свой трон в качестве праведного судьи, решает судьбу каждого человека, а затем в течение 10 дней есть возможность исправиться, пока не будет вынесено окончательное решение, скрепленное печатью, в десятый день седьмого месяца в Йом Акипури. То есть к тому, что первый день месяца это день суда. Мы приходим из того, что десятый день этого месяца день искупления, в который можно получить прощение своих грехов. Ученик ученика Рамбана Ран Рабинунисим, продолжая эту мысль, говорит, что мы находим это подтверждение тому, что первый день седьмого месяца это день суда, находим это и в различных высказываниях наших мудрецов. Только напомним, что каждый из праздников зафиксировался на определенной дате благодаря тому, что в день, вот в этот, в этот самый день произошло значительное событие, такое, которое привело в этот день большой свет свыше, воздействие от Всевышнего. И вот это воздействие, оно фиксируется на этом дне. И каждый раз, когда мы, проделав годичный виток, возвращаемся к этой дате, то мы возвращаемся к тому же самому свету. Об этом мы подробно говорили на предыдущем уроке. Так вот, если есть первый день седьмого месяца, который есть праздник, то прежде всего нужно посмотреть, а какое событие произошло в этот день, что определило его. В молитвах нарожа жена в этот первый день седьмого месяца мы говорим за ием тхилат маасеха Зекарон на ием решил. Этот день день начала твоих действий. Память о самом первом дне. самый первый день. Самый первый день творения. Мир был создан в этот самый день. Нет. Человек был создан в этот самый день. Во-первых мир не может быть создан в какой-то определенный день, потому что создание мира означает прежде всего создание, даже не прежде всего, но в какой-то какой определенной стадии создание времени. До этого времени нет, поэтому нельзя сказать, в какой день был создан мир. Можно говорить только ретроактивно, в соответствии с положением звезд, что если мы знаем и об этом у нас есть традиция, что человек был создан он был создан в пятницу, то есть в шестой день творения. И в этот же самый день пришлось первое новолуние. В первый раз было новолуние. Начало месяца. А по тому, где было солнце, в каком из знаков зодиака, в каком из созвездия было солнце, то можно было еще и судить о, о состоянии и о этой дате, и рассчитать, когда же, каково было положение звезд в самый первый момент творения, в самый первый момент создания. Вот так и получается, что дата, таким образом, вычисленная по звездам создания мира, это 25 число месяца идуль. А первое число месяца Тишрей, седьмого месяца, приходится на пятницу, и в этот самый день был создан первый человек. Стало быть, вот он, тот первый день. И что произошло в этот самый первый день? Человек был создан в самый первый день, к полудню, к шести часам, по прошествии шести часов от 12 часов светлого дня. Человек был уже готов, как полуфабрикат. В седьмой час Творец вселил в него душу, в восьмой поместил его в Эденском саду, говорят мудрецы, в девятый час дал ему заповедь не есть от древа познания, в десятом часу первый человек не удержался, не выдержал своего испытания и съел, приступил заповедь, в одиннадцатом часу он был судим, Всевышний судил его, а в двенадцатый вынес ему милосердный приговор, есть, милосердный приговор, на самом деле приговор был достаточно суровый. Во-первых, его выгнали из Эддинского сада. Во-вторых, ему было сказано, что отныне он становится смертным. Какой же милосердный приговор. Смертным, да. Но он не умер тут, же. Он стал смертным, но смерть придет к нему еще через сотни и сотни лет. Таким образом, ему была дана возможность, ему было дано время и возможность для того, чтобы исправить этот свой грех. Вот это и есть милосердный приговор. И говорят мудрецы психте. и тогда сказал Бог Адаму, это знак не только для тебя, но это знак для твоих потомков. Как ты стоял передо мной на суде, как ты был судим мною. И вышел помилованным, то есть получил смягченный приговор, который дал возможность продолжать существовать, так и в будущем твои сыновья будут стоять передо мной в этот самый день, по календарю, будут судимы мной в этот самый день, и будут получать милосердный приговор. Вот это. То есть, то, что Всевышний назначает ежегодный суд над всеми людьми в первый день седьмого месяца, это потому, что в этот день, этот день, он обозначен милосердием, рахамим. Что такое милосердие? Милосердие – это русское слово, которое, мягко говоря, не выражает значение еврейского оригинала. Рахамим – это означает дать человеку вторую попытку, дать ему возможность исправления. Не судить его строго на месте, а дать Время и шанс на исправление Это и есть Рахамим Стало быть суд Да конечно суд Ибо в самый первый день создания человека Он отметился судом И отныне суд неизбежно связан Каждый год Когда мы совершаем годовой виток И приходим на станцию первые числа Первого числа месяца Тишрей Это день суда Встать суд идет Но это суд Как объясняет Рамбан в дальнейшем Дин Берахамим – это суд с милосердием. А через 10 дней – Йома Кипурим, День Всепрощения. Это, говорит Рамбан, это рахамим Быдин. Это милосердие, но по справедливости. То есть это не милосердие, как понимают некоторые люди. Бог простит. Бог не прощает. Даже в день искупления греха, это означает, дается возможность его исправить. Как исправить? Нужно прежде всего прекратить этот грех, прекратить грешить. Затем необходимо, очень важно, и самое, пожалуй, здесь важное, это сожаление о том, что был сделан грех, то есть искоренение того желания, которое привело к этому греху, и принятие обязательства в дальнейшем никогда, никогда, ни при каких условиях к этому не возвращаться. Все это человек выражает в емкий кипур еще и, называется, в виду, и то есть он в этом еще и признается в молитве, говорит об этом словами, что он совершил грех такой-то, что он сожалеет о том, что он его сделал. Если бы была только возможность вернуться в прошлое на машине времени, он бы теперь так не поступил. Он принимает обязательства больше никогда так не делать. И все это говорит в молитве. Это день искупления. Йома Кипурим, Рахамим. Это милосердие, возможность искупления Беддин. По справедливости, по закону. Ну и закончим 33 стихом «Бог говорит Муше, говорится нам Израиля в 15 день этого седьмого месяца, семидневный праздник Суккот Богу, в первый день призвания святости, не делайте никакой работы, а в 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете плоды земли, 7 дней празднуете праздник Богу, в первый день покой и восьмой день покой». Праздник Суккот. Наши мудрецы говорят, что праздник Сукот шалашей в память о шалашах, в которых Всевышний поселил еврейский народ при выходе из Египта. Есть мнение, что имеется в виду шалаши – так просто не понимают шалаши, то есть находясь в, находясь в пустыне, когда жарко, солнце безжалостно греет, спасались от зноя в шалашах. Второе мнение Рабиакивы, что имеется в, виду, имеется в виду облака славы, которыми Всевышний окружил еврейский народ, отделяя его от всего остального мира. Не только от зноя, но и от всего всего. Некоторые комментаторы спрашивают, как же так, но если это действительно праздник, связанный с появлением облаков, так облака эти появились при выходе из Египта, то есть 15-го Нисана. Это день Петрах. Почему же мы тогда празднуем праздник Сукот через полгода? Хотя появление... Облаков совсем сюда не относятся Мы же говорили, что каждый из праздников Суть его врач, Зависит от того воздействия Которое зафиксировалось на этой дате Если это воздействие Появление облаков, которые Окружают человека со всех сторон и отделяют его От всего остального мира Так оно связано с датой 15-й А не 15 число месяца Тишрей Виленский Гаон ответил На этот вопрос следующим образом Действительно Облака появились 15-го Несана. Но только затем они ушли. И произошло это, когда еврейский народ в пустыне после дарования Торы сделал золотого тельца. И только после того, как телец был уничтожен. И люди сожалели о том, что они сделали. И просили прощения. И муж и молился 40 дней на горе Синай. И началось исправление греха, вот только после этого, когда завершился последний сороковой день этой молитвы, который пришелся на десятое число месяца Тишрей, тогда Всевышний сказал Муше, «Салахтики двореха, я простил им по твоей просьбе». И в этот день Муше спустился с горы Синай, В руках у него были новые скрижали с десятью заповедями, и в этот день он повелел начать строительство Мишкана. Стали собирать материалы для строительства мешкана. и, наконец, в тот самый день, когда началась работа по строительству мешкана, то облака славы вернулись. Таким образом, это праздник не появления облаков славы, а возвращение облаков славы. Это праздник не праведников, а это праздник баалей Чува, праздник исправившихся грешников. И он как нельзя более подходит общему движению по циклу календаря. 1 числа месяца Тишрей суд, подобно тому суду, который был, у первого человека у Адама, 10 числа месяца Тишрей, искупление и прощение грехов, и теперь прощенные и исправившиеся грешники, а исправившийся грешник, это как там русская пословица говорит, «жид крещенный что вор прощенный». Прощенный вор, он прощенный вор, но в любую минуту может испортиться снова. Поэтому для исправившихся и прощенных грешников моментально-моментально их окутывают, эти самые облака славы, окутывают их сука, для того, чтобы отделиться от всего остального мира и сохранить их в том самом состоянии людей, исправившихся и искупивших свой грех, которые хотят начать новую жизнь.